0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Januar. Der Prozess zwischen Mainz 05 und Anwar El Ghazi hat begonnen. Am Mainzer Hauptbahnhof gab es gestern Aufregung und kein Stilmarkt mehr in der Stadt. Das und mehr heute im Podcast. In Mainz hat die Polizei am frühen Mittwochabend Bahnhofsgebäude Bahnhofplatz und angrenzende Straßen geräumt, Passanten mussten die Örtlichkeit verlassen, der ÖPNV stand still. Laut Polizei lag eine unkonkrete Bedrohungslage vor. Anonym war gegen 17 Uhr mit einem Amoklauf im oder am Hauptbahnhof gedroht worden, auf den sich aber bei der mehr als einstündigen Polizeiaktion kein Hinweis fand. Um 19 Uhr wurde der Einsatz beendet, die Bundespolizei zeigte aber weiter verstärkt Präsenz. Der Großeinsatz, zu dem teils schwer bewaffnete Polizeikräfte, Feuerwehr und Rettungsdienste anrückten, zog zunächst weite Kreise, das Blaulicht war von Weitem zu sehen. Zwar war der Fahrgastandrang wegen des Lokführerstreiks insgesamt gering, weil praktisch der gesamte Verkehr ausfällt, allerdings sollten mehrere Regionalzüge vom Hauptbahnhof Mainz fahren. Die wurden während der Sperrung laut Bahn rechtsrheinisch umgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Personalien des Anrufers herauszufinden. Dieser hat neben mehreren Strafanzeigen auch mit der Übernahme der Polizeikosten zu rechnen. Der Streit zwischen dem Fußballer Anwar El Ghazi und Mainz 05 geht in die nächste Runde. Bei einem Kammertermin vor dem Arbeitsgericht Mainz im Juni soll sich nun entscheiden, ob die fristlose Kündigung des 28-Jährigen rechtmäßig ist. Vor allem Mainz 05 war nicht zu einer außergerichtlichen Einigung bereit. Im Gegenteil, der Verein verklagt El Ghazi auf einen Betrag von über einer halben Million Euro, der sich aus gezahltem Handgeld und einer Vertragsstrafe zusammensetzt. Anwalt Johann Michel Menke, der Mainz 05 vertrat, begründete dies mit dem Reputationsschaden. El Ghazi hatte sich in sozialen Netzwerken mehrfach zum Nahostkonflikt geäußert. Ein geteilter Beitrag enthielt einen anti-israelischen Satz, wegen dem auch die Generalstaatsanwaltschaft strafrechtlich gegen ihn ermittelt. Äußerungen von El Ghazi seien mit dem Leitbild des Vereins nicht vereinbar, sagte Menke. Die Aussagen seien menschenverachtend gewesen. Er verwies auch auf die Wurzeln des Vereins um den jüdischen Mitgründer Eugen Salomon. Die Landwirte haben ihre Protestwoche in Mainz fortgesetzt. Auch am Mittwochmorgen rollten Traktoren vom Messegelände Hechtscheim durch die Innenstadt in Richtung Landtag, um sich dort zu einer großen Kundgebung zu versammeln. Mit lautem Hupen bahnten sich die Landwirte ihren Weg zum Ernst-Ludwig-Platz. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zwischenzeitlich über der Stadt um sich einen Überblick zu verschaffen. Nach Angaben der Polizei Mainz nahmen knapp 1000 Personen mit fast 100 Traktoren an der Versammlung teil. Die große Bleiche wurde zeitweise gesperrt. Der gesamte Ablauf verlief laut Polizei störungsfrei und kooperativ. Es sei lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, da die Traktoren in kleinen Kolonnen an- bzw. abreisten. Hierfür regelte die Polizei stellenweise den Verkehr. Bei der Kundgebung untermauerten die Landwirte noch einmal ihre Forderungen an die Politik. Es wird keinen Stilmarkt mehr geben, verkündete Gründer Christian Voigt. Die genauen Gründe nennt er nicht, spricht jedoch von einer Reihe persönlicher und wirtschaftlicher Entscheidungen. Über die Jahre haben viele tausend Designer und Labels den Stilmarkt und Gründer Christian Voigt unterstützt und Deutschland gezeigt, welche Schätze es jenseits des Mainstreams zu entdecken gibt. 15 Jahre lang fand der Designlagerverkauf statt. Freud betont, dass nun neuer Wind in die Veranstaltung kommen muss. Die Möglichkeit, dass das Projektteam ein alternatives Konzept entwickeln könnte, schließt er nicht aus. Sie bleiben in Kontakt zur Szene und bauen diesen weiter aus. Trotz des Endes des Stilmarkts wird die Arbeit am Online-Marktplatz SELECT fortgesetzt. Auf dieser Plattform verkaufen über 500 kreative Menschen Möbel, ausgefallene Fashion, Taschen, handgedruckte Poster, technische Accessoires und Delikatessen. Natascha Lange sagt, sie fühle sich, als sei sie im falschen Film. Als führe eine ganze Behörde einen persönlichen Angriff – gegen sie, ihre Familie, ja gegen ein Kind. Dann spricht die Wöllsteinerin von einem Schlag ins Gesicht. Lange 51 ist Pflegemutter eines kleinen Jungen. Sebastian, sechs Jahre alt, schwer behindert. In einem Fall, der Ämter und Justiz seit 2020 beschäftigt, muss die Familie nun die nächste Schocknachricht verkraften. Wieder verweigert der Landkreis Alzey-Worms Sebastian eine Integrationskraft, eine Pflegehilfe also, die sich in der Kita um ihn kümmert. Inzwischen hat Sebastian ihr Sechsjähriger nicht mehr Pflegestufe 4, sondern 5, die höchste. Also schwerste Beeinträchtigung. Im Februar 2020, als für den damals Zweijährigen der erste Kita-Besuch bevorsteht, beantragt Natascha Lange beim Kreis deshalb eine I-Kraft. Später lehnt das Amt diese ab. Dagegen hat sie geklagt und gewonnen. Jetzt lehnt der Landkreis den nächsten Antrag ab. Die Landwirte demonstrieren in dieser Woche bundesweit gegen das Aus für den Agrardiesel. Wird die Agrardieselsubvention, wie von der Ampelregierung derzeit noch geplant, in mehreren Schritten auf Null gefahren, summiert sich das bei einem Vollerwerbsbetrieb schnell auf mehrere Tausend Euro pro Jahr. Für einen durchschnittlichen Haupterwerbsbetrieb war die Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 2.883 Euro wert. Natürlich gäbe es dabei Unterschiede zwischen großen und kleinen Betrieben und zwischen Ackerbau- und Milchviehbetrieben und Winzern. Allerdings konnten sich die Landwirte in den letzten Jahren über Einkommenszuwächse freuen. Darüber hat der Deutsche Bauernverband DBV Anfang Dezember informiert. Seine Auswertung ergab für das Wirtschafts-2022 und 2023 bei den Haupterwerbsbetrieben ein Einkommensplus von 45 Prozent auf 115.400 Euro. Laut DBV ist das ein Allzeithoch. Schon im Jahr davor waren die Erträge gestiegen. Vergleicht man dieses durchschnittliche Jahresergebnis eines Vollerwerbsbetriebs mit dem Durchschnittswert der Agrardieselsubvention von 2883 Euro, liegt die Belastung bei überschaubaren 2,5 Prozent. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.